0: Debora jako prorokini zapowiedziała zwycięstwo Izraela nad królem Kananu Jabinem, a potem poderwała do walki swój lud, zapewniając go o wierności Boga, Boga, który obiecał dać Izraelitom obiecaną im ziemię. Mówiliśmy poprzednio o tym, że wezwania Debory usłuchało sześć, a więc połowa plemion Izraela. Bóg darował im zwycięstwo. Zwycięstwo, które zapewniło północnej części kraju pokój na okres czterdziestu lat. Debora, jak pamiętamy, wzywała cały naród do zjednoczenia się i do podjęcia wspólnej walki, aż do ostatecznego pokonania wszystkich wrogów. Było to przecież Bożą obietnicą, że lud izraelski otrzyma w darze od Pana całą ziemię obiecaną ich przodkom. Jednak ten lud, jak się wkrótce przekonamy, po raz kolejny zawiódł. Izraelici znów czynili zło, dowiadujemy się z pierwszych słów szóstego rozdziału Księgi Sędziów. Stało się więc tak, jak po poprzednich zwycięstwach Izraelitów. Gdy sytuacja ludzi uległa poprawie, zapomnieli o Bogu i zaczęli postępować niezgodnie z wolą Pana. Zaczęli czynić to, co złe w oczach Pana. I Bóg wydał ich na powrót w ręce wrogów. I znów, gdy Izraelici zaczęli wołać do Pana, Bóg wzbudził im sędziego, który miał poprowadzić ich do zwycięstwa. Tym razem sędzią tym był Gedeon. Gedeon był piątym z kolei sędzią Izraela. Jego powołanie na urząd sędziego opisuje szósty rozdział Księgi Sędziów. W rozdziale siódmym zaś opisane są jego czyny. Bóg zamanifestował w potężny sposób swoją moc poprzez służbę Gedeona. Gedeon jest jedną z najbardziej interesujących postaci Księgi Sędziów. Bóg powołał go do wykonania wielkiego dzieła. Sam Gedeon jednak jako człowiek nie wyróżniał się jakimiś szczególnymi cechami. Był, możemy powiedzieć, przeciętnym człowiekiem. Miał swoje wady i słabości, tak jak i wszyscy pozostali sędziowie izraelscy. Jego moc pochodziła od Ducha Pana, Ducha Bożego. Patrząc na postać Gedeona, możemy dokonać refleksji nad swoim własnym postępowaniem i możemy z zaufaniem powierzyć Bogu to, co posiadamy, samych siebie, takimi, jakimi jesteśmy. Bóg może sprawić, gdy będziemy gotowi do poświęcenia Mu w służbę swoich ograniczonych sił i zdolności, że staniemy się uczestnikami rzeczy wielkich. Czy nie jest to wspaniałe zachęcenie? Przypatrzmy się więc postaci piątego z kolei sędziego Izraela, Gedeona. Przedtem mówiliśmy o Otnielu, o Echudzie, Szamgarze i o Deborze, jedynej w gronie sędziów kobiecie. Wielu historyków przez długi okres czasu bardzo sceptycznie odnosiło się do tych postaci i do całego okresu sędziów w ogóle. Nie dawano wiary tak niezwykłym wydarzeniom, jakie Księga Sędziów opisuje, ponieważ... Nie znajdowano potwierdzenia ich autentyczności w zapisach historyków świeckich. Znany był jedynie zapis biblijny. Historycy twierdzili, że wydarzenia opisane w księdze sędziów nie pasują do żadnego okresu historycznego i że najprawdopodobniej po prostu nie miały miejsca. Ale dzisiaj, dzięki odkryciom archeologów i dzięki pracy badawczej takich naukowców jak Barnej, Moulton czy Garkstang znamy już tło historyczne wydarzeń opisanych w Księdze Sędziów. Wiemy na przykład, że w tamtych czasach, przypadających na XIII, XII i XI wiek przed naszą erą, zaczęła słabnąć potęga Egiptu. Pod koniec tego okresu Egipt, dawniejsze mocarstwo, był już krajem bardzo słabym. Doprowadziły do tego głównie kolejne rządy słabych, nieudolnych faraonów. Egiptem wstrząsały różne konflikty wewnętrzne. W efekcie jego władcy utracili kontrolę nad swoimi koloniami. Odległe, a potem coraz bliższe centrum obszary dawnego mocarstwa zaczęły plądrować ludy nomadów wędrujących po pustyni w poszukiwaniu terenów bardziej żyznych i urodzajnych. Ten proces postępował przez wiele lat. Plemiona nomadów, zwane Beduinami, Dotarły także do obszarów zamieszkałych przez Izraelitów. Wśród Beduinów wędrujących przez tereny pustynne znajdowały się też plemiona Midianitów i Amalekitów. Te plemiona dały się Izraelitom najbardziej we znaki. I właśnie o nich czytamy też w Biblii. I tak rozpoczyna się historia Izraela za czasów Gedeona. Czytamy o tym w szóstym rozdziale Księgi Sędziów. Izraelici znów czynili to, co złe w oczach Pana, i Pan wydał ich na siedem lat w ręce Midianitów. A ręka Midianitów zaciążyła nad Izraelitami, tak że przed Midianitami kopali sobie schronienia w górach, jaskinie i miejsca obronne. Zdarzało się, że ledwie Izraelici, co zasiali, przychodzili Midianici i Amalekici oraz lud ze wschodu słońca i napadali na nich. A rozbijając obozy naprzeciwko nich, niszczyli plony ziemi aż ku granicom gazy. Nie pozostawiali Izraelowi żadnych środków do życia, ani owiec, ani wołów, ani osłów. Midianici i Amalekici nie uprawiali ziemi. Wędrowali po pustyni i napadali na ludy osiadłe na ziemiach uprawnych, rabując ich plony. Ten los spotkał także Izraelitów. Ich plony plądrowali Midianici i Amalekici, a oni sami musieli uciekać w góry, gdzie chronili się w jaskiniach i grotach. Do dzisiaj zachowały się ślady zamieszkiwania przez Izraelitów górskich jaskiń. Odkrycia współczesnych archeologów potwierdzają fakty opisane w Księdze Sędziów. Amalekici i Midianici byli plemionami wędrownymi, należeli do Beduinów. Nie mieli stałych domostw, tak jak ludy osiadłe. Przenosili się z miejsca na miejsce. Rozbijali i zwijali swoje namioty, a wraz z nimi cały swój dobytek. Wędrowali całymi rodzinami. Z tego powodu bardzo trudno było ich zliczyć. W żadnych źródłach historycznych nie znajdujemy choćby szacunkowej liczebności tych plemion. Były one jednak na tyle liczne, że gdy nadciągały w jakąś okolicę, osiągały przewagę liczebną nad jej mieszkańcami. W piątym i szóstym wierszu szóstego rozdziału Księgi Sędziów czytamy Zjawiali się bowiem wraz ze stadami i namiotami, a przychodzili tak tłumnie jak szarańcza. Liczba ich wielbłądów była niezwykle wielka. Tak wpadali do kraju, aby go pustoszyć. Midianici wtrącili więc Izraela w wielką nędzę. Poczęli zatem Izraelici Wołać do Pana. Midianici, czytamy, byli jak szarańcza. Zjadali wszystkie plony ziemi uprawionej przez Izraelitów. Zabierali owce, woły i osły. Pustoszyli kraj. Nie pozostawiali Izraelitom żadnych środków do życia. Nastały więc głód i nędza. Lud izraelski zaczął wołać do Pana. I tak rozpoczął swój bieg kolejny cykl historii. Gdy trwoga, to do Boga. Izraelici, upokorzeni, wygłodzeni i wynędzniali, zaczęli wołać do Boga o pomoc. Ich sytuacja wydawała się beznadziejna. Midianitom tak zasmakowały ich zboża, że pojawiali się zawsze w porze żniw i plądrowali wszystko. Izraelici byli za słabi, żeby się bronić. By ratować życie, uciekali w góry, chronili się w jaskiniach pozostawiając na łup wroga cały swój dobytek. Tę beznadziejną sytuację mógł zmienić jedynie ktoś z zewnątrz, ktoś silniejszy od milianitów, amalekitów i innych nomadów. Izraelici przypomnieli sobie o Bogu. Przecież Bóg jest Panem Izraela. Cały zrozpaczony lud zaczął więc wołać do Pana. Drogi przyjacielu, czy ty wołałeś już do Boga? Czy wołasz do Niego? Na co dzień On pragnie rozmawiać z tobą stale, nie tylko w chwilach doświadczeń, w chwilach trudnych. Jeśli tylko szczerze tego pragniesz, możesz rozmawiać z Bogiem zawsze. Gdy Izraelici żalili się i wołali do Boga o pomoc, Bóg posłał im swego proroka, wysłuchał ich wołania. Od siódmego wiersza szóstego rozdziału Księgi Sędziów czytamy A gdy Izraelici wołali do Pana z powodu Midianitów, Pan wysłał Izraelitom proroka, który im rzekł To mówi Pan, Bóg Izraela. Oto ja was wyprowadziłem z Egiptu i ja wywiodłem was z domu niewoli. Ja wybawiłem was z rąk Egipcjan i z rąk tych wszystkich, którzy was uciskali. Ja ich wypędziłem sprzed was i ja wam dałem ich kraj. Powiedziałem wam, ja jestem Pan, Bóg wasz. Nie oddawajcie czci Bogom Amorytów, których kraj zamieszkujecie, lecz wyście nie usłuchali mego głosu. Bóg jest cierpliwy, wyrozumiały i miłosierny. Posłał narzekającemu ludowi proroka, który jeszcze raz przypomniał Izraelowi historię wyjścia z Egiptu i obietnicę wejścia w posiadanie ziemi Kanaanu. Prorok przypomniał też Izraelitom jeszcze raz, że to ich nieposłuszeństwo względem Boga, odwrócenie się od Pana i postępowanie niezgodne z Jego wolą spowodowało, że znaleźli się w tak opokanej sytuacji. Bóg jest miłosierny. Gdy lud izraelski zaczął wołać do niego w rozpaczy, ulitował się i wzbudził im następnego sędziego Gedeona. W jedenastym i dwunastym wierszu szóstego rozdziału Księgi Sędziów czytamy. A oto przyszedł anioł Pana i usiadł pod terbintem w Ofra, które należało do Joasza z rodu Abizera. Gedeon, syn jego, mucił na klepisku zboża, aby je ukryć przed Midianitami. I ukazał mu się anioł Pana. Pan jest z tobą, rzekł mu, dzielny wojowniku. Poznajemy Gedeona jako młodego człowieka zajmującego się muceniem zboża. Nie przypomina on w niczym bohatera. Muci zboże pokryjomu w ukryciu przed Midianitami, żeby ziarno nie stało się ich łupem. W oryginalnym hebrajskim tekście mowa jest o tym, że Gedeon mucił zboże nie na specjalnie do tego przygotowanym klepisku, ale na miejscu przeznaczonym do tłoczenia winorośli. Klepisko bowiem znajdowało się zawsze na wzgórzu, tak żeby wiejący tam wiatr wywiewał w czasie młódzki plewy. Natomiast tłocznia winogron znajdowała się zawsze u stóp skórza, tak żeby łatwo było znieść na to miejsce winne grona dojrzewające na zboczach. I właśnie tam, w dolinie, młócił zboże swego ojca Gedeon. Możemy sobie wyobrazić, jak był sfrustrowany. Nie było tu wiatru, który wywiewałby plewy. Mucenie tutaj było uciążliwe i bardzo mało wydajne. Gedeon bał się jednak wyjść na wzgórze. Tam mogliby go dostrzec Midianici, jednak kiedy plewy zmuconego zboża, zamiast być unoszone przez wiatr, opadały na klepisko wraz z ziarnem, a ponadto wpychały się mu za koszulę, pewnie zastanawiał się, a może jednak by pójść na szczyt i tam porządnie wymucić? Przecież tutaj można zwariować. Ale jak mnie zobaczą Milianici, nie. Lepiej zostanę tutaj. I właśnie w tym czasie, w takiej chwili, w tej sytuacji, Gedeonowi ukazał się anioł Pana i powiedział Pan z Tobą, dzielny wojowniku, dzielny wojowniku. Drogi słuchaczu, jak sądzisz, czy Bóg ma poczucie humoru? Ja myślę, że tak. Wystarczy spojrzeć na Gedeona i usłyszeć słowa anioła. Jeden z moich przyjaciół na pytanie, czy Bóg ma poczucie humoru, odpowiadał – jasne, że tak. Wystarczy spojrzeć w lustro i przypatrzyć się sobie samemu. Oczywiście, Biblia jest księgą poruszającą najpoważniejsze tematy, tematy dotyczące naszego życia. Dowiadujemy się z niej całej prawdy o naszej złej, grzesznej naturze, a także o świętości i sprawiedliwości Boga. Bóg Objawia się nam jednak w Biblii przede wszystkim jako Bóg kochający nas, jako Bóg pełen miłości, Bóg troszczący się o nas i także jako Bóg posiadający znakomite poczucie humoru. Jeśli tego w naszej Biblii nie dostrzeżemy, możemy pomyśleć, że Bóg jest jakimś posępnym, a Jego słowo objawione w Biblii nie będzie dla nas wtedy tak interesujące i radosne, jakim jest w rzeczywistości. Pan Jezus Chrystus też miał wspaniałe poczucie humoru. Pamiętamy, że gdy czytaliśmy wspólnie słowa Ewangelii, zwracaliśmy nieraz uwagę na wydarzenia, które za sprawą Jezusa mogły nas pobudzić do szczerego śmiechu i z pewnością wywoływały uśmiech ludzi Jezusowi współczesnych. Przypomnijmy sobie choćby jedną wypowiedź Jezusa zapisaną w Ewangelii Mateusza. Pewnego dnia Jezus powiedział faryzeuszom, przewodnicy ślepi, którzy przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda. Wystarczy przyjrzeć się wielbłądowi, żeby uśmiechnąć się, słysząc te słowa Jezusa. Możemy sobie wyobrazić faryzeusza połykającego kościstego wielbłąda. Możemy sobie też wyobrazić zdumienie Gedeona, gdy usłyszał słowa anioła, Pan jest z Tobą, dzielny wojowniku. Nie mamy w Biblii dokładnego opisu reakcji Gedeona na te niezwykłe słowa, ale kto wie, czy Gedeon nie obejrzał się za siebie, czy nie stoi za nim ktoś inny, do kogo zwraca się anioł. Jego słowa nie pasowały przecież w ogóle do Gedeona, mucącego cichaczem zboże swego ojca, ukrywającego się w dolince w obawie przed Midianitami. Ale Bóg wybrał właśnie Gedeona, niegrzeczącego jakąś szczególną odwagą czy wizją działania zwykłego człowieka. Pan chce go zachęcić, wzmocnić i przygotować do wykonania ważnego zadania. Przeczytajmy następny wiersz. Odpowiedział mu Gedeon. Wybacz, Panie mój, jeżeli Pan jest z nami, skąd pochodzi to wszystko, co się nam przydarza? Gdzież są te wszystkie dziwy, o których opowiadają nam Ojcowie nasi, mówiąc, czyż Pan nie wywiódł nas z Egiptu? A oto teraz Pan nas opuścił i oddał nas w ręce Midianitów. Widzimy, że Gedeon nie jest człowiekiem jakiejś szczególnej wiary. Reprezentuje raczej poglądy przeciętnego, zaślepionego grzechem człowieka. To Bóg jest według niego tak jak według ogromnej większości ludzi dzisiaj winien niepowodzeń, nieszczęść, niedoli człowieka i całej ludzkości. To nie ludzie odwrócili się od Boga, to Bóg odwrócił się od ludzi. To Pan nas opuścił, mówi Gedeon do anioła, wysłannika Pana. Czy nie jest to zdumiewające? A jednak często my myślimy, mówimy i postępujemy zupełnie podobnie. Jakże bardzo pocieszające jest więc to, że Bóg takiego człowieka jak Gedeon, jak my, może dotknąć, może przemienić i powołać do działania na rzecz swego królestwa, jak bardzo miłosierny, cierpliwy i dobry jest nasz Pan.